0: Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês uma história de um dia bastante marcante para mim, que eu acredito que possa contribuir para a tua jornada. Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e tive equipe de vendas, liderei equipe de vendas, também fui propagandista, mas depois gerenciei essas equipes por todo o Brasil. Aí eu me mudei para Curitiba, onde eu moro hoje, e um certo dia uma pessoa da empresa que eu trabalhava me chamou para ir numa sala de hotel, onde a gente costumava fazer reunião. Eu até não estranhei, porque era meio comum a gente se encontrar com o pessoal da empresa lá. Aí fui até a empresa, toda charmosa, bonita. Chego lá, tinha um cara que não era meu chefe, e que muito ríspidamente chegou e disse assim para mim, bom, eu vou falar logo o que tenho que falar, não vou enrolar aqui não, e eu tô demitindo você, apesar de eu não ser o seu chefe, eu não sei exatamente por que você está sendo desligada, mas o fato é que nós estamos rompendo o contrato com você. E na época é, eu lembro que eu fiquei muda. Me amorteceu da nuca ao cox. Você não sente mais a coluna, nada? Você fala, cara, morri. E aí eu quis questionar um pouco, mas vi que não fazia sentido, porque aquela situação era enlouquecedora e aí ele falou o seguinte para mim na sequência, bom, como o seu carro era da função, é da função o notebook é da função o Blackberry é da função você já pode deixar tudo aqui na empresa e voltar de táxi, ele praticamente me despiu eu fiquei quase que pelada na minha alma, quando ele se comportou desse jeito eu falei, eu não posso ir até em casa me recompor e deixar o carro amanhã limpar os meus arquivos pessoais do computador ele disse, não, é para deixar agora Agora, assinar o seu documento e termina por aqui a nossa história. Bom, quando eu pus o pé no chão para fora do hotel, eu chorei da minha, da, desse local do hotel até a minha casa por três dias sem parar. Eu não preciso dizer para vocês que eu fiquei parecendo uma mecha seca desidratada. Por que que isso aconteceu? fazendo muita reflexão depois. Eu falei pra vocês que eu tinha o carro da função, o Black Bear da função, eu vestia a roupa de super-herói na função de líder e tal. E aí eu descobri uma coisa muito triste. Eu vivia em função daquela empresa. E pior, o meu sobrenome não era mais o meu, era o nome da empresa que eu trabalhava. Eu sou a Adriana, do laboratório tal. Quando eu perdi esse crachá, eu perdi a identidade. E aí a casa caiu. E aí eu percebi que meu trabalho era uma muletona... Daquelas em que eu me apoiava. Eu tinha acabado de me divorciar... Tinha me mudado de cidade... estava longe da família, dos meus amigos... E meu trabalho... Sim, o meu trabalho era a única coisa que em princípio estava dando certo. Quando eu perdi aquele trabalho... Que também era uma fuga emocional, além de tudo... Porque era onde eu me afundava... Fazendo relatório, estudando... Fazendo follow-up com as equipes... E eu não prestava atenção no como a minha vida estava caminhando. Moral da história é que quando você é demitido sumariamente e você percebe que a sua identidade é da empresa, você fica sem chão, sem eu, sem referência. E isso foi muito, muito difícil. Passado três dias chorando copiosamente, o telefone toca e uma outra indústria do ramo farmacêutico ligada à medicação para diabetes, insulina me me chama para assumir uma gerência no norte do Paraná. Eu escutei a proposta educadamente e aí eu percebi que eu comecei a chorar no telefone. E eu falei para aquele é, gerente nacional de vendas, eu falei, olha, eu super agradeço o teu convite, tô honrada com a tua lembrança e por você saber do resultado do meu trabalho, mas eu acho que eu não estou Afim de voltar para a indústria farmacêutica, pelo menos não agora. Eu tô querendo tentar outras coisas. Agradeci educadamente e desliguei o telefone. E aí acabei de chorar enlouquecidamente, e me descabelar e dizer: Putz, a vida, eu sou uma irresponsável. Acabei de ser demitida e agora recebo uma proposta de trabalho e não aceito. Será que eu pirei? Será que esse divórcio me fez uma lobotomia? Aí depois da, da, do surto psicótico, eu dei uma parada, respirei e pensei não, eu acho que pela primeira vez ou poucas vezes na vida eu estou ouvindo o meu coração e o nosso coração tem uma sabedoria gigantesca existem até neurônios no nosso coração depois um dia eu conto essa parada para vocês que tem estudo científico para contar isso a questão é que quando eu ouvi meu coração eu meio que entrei em coerência uh, com a mente e o coração e isso faz uma diferença brutal para gente conseguir começar a fazer aquelas coisas que de fato fazem sentido então, quando eu optei por ouvir meu coração, eu percebi o seguinte, tá na hora, isso já vai fazer 14 anos, né? Isso há 14 anos atrás, eu pensei, tá na hora de eu começar a fazer uma carreira e uma história de vida do meu jeito, com a minha cara, com a minha identidade. Então, quem sou eu, Adriana Ferrareto, sem o laboratório, tal, sem empresa tal no meu sobrenome? No que que eu sou especialista? Para que que eu sirvo nessa vida? Será que eu resolvo os problemas das pessoas? Será que, de fato, eu tenho os soluções para oferecer, e foi uma dúvida existencial, assim, de semanas, depois que eu recusei aquele trabalho... E foi aí que eu comecei a fazer tipo um brainstorm comigo mesma, peguei vários post-its, caderninho, papel, caneta colorida e falei, cara, eu sou boa de dar conselhos? Acho que eu sou. As pessoas me procuram pra quê? Que tipo de livro eu gosto de ler? Aí eu comecei a fazer uma apanhada de coisas lá e percebi que na época eu tinha um perfil pra dar treinamentos pras corporações, pra ajudar as pessoas com a carreira delas, pra me comunicar. Né? Então eu fui fazer vários cursos, cursos de oratória, cursos de teatro, fui me preparar para fazer palestras, né, mais bem feitinhas com roteiro. Aprendi a, a olhar para a dinâmica de grupos, entender como é que a gente trabalha a andragogia para fazer o adulto entender esses processos. Enfim, o que vocês imaginarem, eu fui batendo a cabeça sozinha, sem orientação, mas fui procurando coisas que de fato pudessem acrescentar valor para minha carreira. E migrei de carreira. Rapidamente eu fui chamada para uma consultoria na época como parceira, para experimentar essa nova fase da vida solo. Tive que gastar meu dinheirinho, que tinha vindo da rescisão, chamei um cara lá de economia e falei, nego, se tudo der errado quanto tempo eu sobrevivo com essa grana? Fizer uma continha, escorrega um zero, sobe um é o seguinte, você vive tantos meses se você não pirar o cabeção aqui né? e tal. Aí me organizei sabia quanto eu podia gastar e falei agora eu vou investir em mim e foi a hora que eu comecei a pagar para trabalhar mas para testar as minhas teorias. Felizmente, tudo isso deu certo. Hoje eu estou falando para vocês de um lugar de 14 anos depois que eu tenho êxito nas coisas que faço. E eu queria dizer para vocês que eu passei por muito medo, eu passei por muita insegurança e eu não tinha certeza se isso ia dar certo. Mas de uma coisa eu posso garantir para vocês: quando você busca essa coerência e entender o que o seu coração está falando, vem uma verdade aí que vai aparecer para você e que faz muito sentido. E é disso que eu quero falar com você nos próximos episódios sobre você se conhecer profundamente, saber que você tem talentos que são só seus e que existe uma ferramenta fantástica que a vida nos deu, que é buscar a coerência entre a razão e o coração então fica ligado nessa parada e a gente vai conversando aí nos próximos episódios é um prazer falar com você abraço afetuoso, de coração para coração e até o próximo episódio tchau, tchau você ouviu Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.